0: 各位听众，大家好，我是周爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。那么讲完了胡宗南，我们再回过头来讲一讲中国共产党在黄埔军校一期那些少为人知的优秀学员。黄埔一期里有一批在进入黄埔军校之前就加入中国共产党的早期青年党员，后来又在学习期间有一批渴望进步的。青年学生又加入了中国共产党，其中有不少人在四一二反命事变之前就已经为了我们国家和民族的前途而英勇牺牲了。前面我们曾经讲过，来自直隶地区的几位黄埔一期的优秀共产党员，其中有一位我们提到的是杨奇刚，当时在军校政治部。还有另外一位，周恩来的得力助手，这个人的名字叫做洪建雄。洪建雄出生在1899年，也是海南省人，海南省澄迈县北潭村人。我们之前讲到过，海南出了不少黄埔军校早期卓有贡献的共产党青年党员，洪建雄也是其中之一。他的家庭是一个小工商业者家庭。1915年，洪建雄小学毕业之后，到新加坡学习过英语。1 9 1 7年，他回国，考入琼崖中学就读。1919年，五四运动的消息传到琼崖之后，他积极参与游行示威、抵制日货的活动。1921年，他考入了广东高等师范学校文科。1923年，他加入了广东社会主义青年团的外围组织新学生社。努力从事青年运动，广州学生联合会进行整顿，他被选为改组之后的广州市学联执委。他还和同乡，我们之前提到过的曾经担任铁甲车队,队队长的徐生章，另外一位叫杨善吉等人，一起成立了琼崖革命青年同志会，发起组织了新琼崖评论社，创办了《新琼崖评论》半月刊，任编辑主任。他先后为该刊撰写了33篇署名文章，努力宣传马克思主义和国民革命运动。《新琼崖评论》从1924年1月1日创刊到1925年5月，一共出版了30期，洪建雄主编了18期。有关《新琼崖评论》编辑选稿的思想，洪建雄在《新琼崖评论之回顾和希望》一文中写道：“我们所选的目标。”是“国民革命”四个大字，所拣选的文章多依这个目标去采取，故每期所登的脱不了攻击一般伪革命以及反革命的行动的文章。他以笔为武器，嬉笑怒骂结成文章，道出了他对反动派强烈的批判，对未来的热切希望和无限的憧憬。1224年春天，洪建雄自广东高师毕业之后。受中共党组织的委派，在广州中德学校补习德文，准备赴德留学。也就是洪建雄，他既熟悉英文，也熟知德文。那么在补习期满之后，整装待发的时候，五月间，黄埔军校开办了，洪建雄毅然投笔从戎，考上了军校，被录取为黄埔军校第一期第二队的学生。在黄埔学习期间。他不仅积极完成了军校各科的学习任务，而且还抽出时间为《新琼崖评论》及《新学生》等刊物撰写文章，宣传中国共产党的主张。1九2 4年11月，黄埔军校毕业之后，黄健雄被周恩来留在校部工作，担任《士兵之友》《必报》编辑。他做的《必报》非常的受欢迎，所以他被誉为国民革命军中编辑《必报》之第一人。1925年1月，他随国民革命军第一次东征，在党部搞宣传工作。攻克潮梅之后，他被委派为党部驻梅州特派员。同年6月，浏阳叛乱平定之后，他调任党军司令部党部组织科科长，代表党部参加国民会议促成会的活动。杀鸡惨之后，洪建雄撰写了《杀鸡屠杀中党立军校之死难者》。和曹石泉同志的战略等文章，号召继承烈士的一志，为无产阶级事业而奋斗到底。7月1日，国民政府在广州成立之后，他被派到国民革命军第四军党部任秘书，后来又任刘祝肇庆办事处主任。10月初，他参加第二次东征，兼任东征军第二纵队宣传队总队长。他的宣传鼓动工作做得非常好。对第二次东征胜利起到一定的作用。12月份，他改任第一军第十四师党部主任。1九2 6年3月，洪建琼随师赴梅州剿匪，代行师党代表的职权。在指挥部队在兴宁一带剿匪的同时，他又在梅州广泛的开展群众运动，使梅州总工会、妇女解放协会的工作蓬勃发展起来，还协助建立了中共梅州特别支部。1九2 6年7月，国民革命军出师北伐，洪建雄任第四军党部宣传科科长兼总部北伐战时宣传队队长。当他随师到达湖南的时候，不幸患上了霍乱，医治无效，于8月3日去世。周恩来对于洪建雄的去世是非常悲痛的。新中国成立之后，周恩来还记得洪建雄，所以他批示当地政府给洪建雄。在城迈县博潭村的家属曾经送过大米以示慰问。那黄埔一期的共产党员中还有另外一位笔杆子，这个人的名字叫做张其雄。张其雄1903年5月4日出生于湖北省的一个农民家庭，他儿时丧父，母亲节衣缩食把他抚育成人。11岁的时候，张其雄就读于伯父的私塾。1918年秋，他考入广济县立梅川初级中学。受到五四运动的影响， 1 9 2 0年，他与其他人一起组织了学生爱国会，宣传新文化、新思想，反帝反封建。他为爱国会写的誓言是：“国事苍茫，倭寇猖狂，铁血儿郎要及时起，奋发图强，要阵前死，枪下倒，弹中亡。”他曾经带领爱国会的成员在梅川游行示威，组织学生痛打县知事，驱逐镇压学生运动的校长杨时若。1九二一年秋，张吉雄考入了湖北省立第一师范学校，他积极投身于反对军阀的政治斗争，很快得到中国共产党早期创始人董必武、李汉俊的赏识，就介绍他加入了中国共产党。所以，张吉雄。是中国共产党早期的青年党员。入党之后，张锡雄一面刻苦的用功读书，一面积极的开展革命活动。每逢星期天，他和恽代英分头约集各校的进步学生，到共进中学或者中华附中，聆听董必武或者李汉俊讲授《资本论》，并担任辅导。同时，他在武昌府院街广济学社主办武汉学生通讯社。经常彻夜不眠，自己采访，自己撰稿，宣传革命道理，抨击时弊。之后呢，他参加了劳动组合书记部长江分部，负责公运。1九2 3年京汉铁路大罢工开始，张吉雄他日夜守在车站。二七惨案发生之后，他积极参加了二七善后工作，一方面为报刊撰写文章，揭露反动军阀肖耀南和警方屠杀工人的罪恶行径。一方面为高君宇和罗章龙汇编的《京汉工人流血记》撰写文章。1九2 4年5月，中共汉口地委选从他赴广州考入黄埔军校第一期。在军校里，他严守纪律，刻苦学习，立志革命。他说：“武技至此，生命限于革命，须当洒热血于帝国主义军阀之前，为国民之殷望而玩五辈之天职。”入军校不久，他就担任了第一中队中共党小组长，是中共黄埔特别支部的主要成员之一。1九2 4年10月，张其雄参加了平定广州商团叛乱的战斗。1九2 5年2月，他随军校的学生军参加了讨伐叛军陈炯宁的第一次东征，任排长。在棉湖之战中，他浴血奋战，左肩负伤不下战场。1九2 5年3月。结束了军校学习生活，被分配到教导团任连党代表，后来又调到军事委员会任法规起草委员，起草了军事法规。当时黄埔军校两种思想和势力的斗争十分激烈，张其雄参加了以共产党人为核心的中国青年军人联合会，与以国民党反共分子为骨干的资本主义学会展开了激烈斗争。张其雄站在斗争的前列，用他犀利的文笔。在《青年军人》《黄埔日刊》等刊物上发表文章，对孙文主义学会进行了激烈的辩论和抨击。1九二零年2月，蒋介石和汪精卫亲启召集青年军人联合会、孙文主义学会联席会议，李之龙、张其雄、周逸群代表了青年军人联合会出席了这次会议。会上，他们同孙文主义学会的代表进行了针锋相对的斗争，巩固了革命统一战线。1九二六年7月，北伐开始，张继雄担任了国民革命军第八军军党代表、政治部副主任兼秘书长，受少将军衔。10月10日，武昌乘客随军扼守武汉，他日夜奋战在前敌指挥部，因为寝食失时，操劳过度，肺病促发，吐血不止，后来经过抢救无效病逝，被革命提早的献出了他。年轻的生命。那在黄埔一期中和张基雄有同乡关系的，还有一个笔锋非常犀利的，这个人叫做唐继圣。他是1900年出生在湖北，是湖北省黄陂县人。唐继圣，他少年时启蒙于青云庵小学堂，后来转入长宣岭道明高级学堂，因为抗议校长对同学的辱骂而被开除学籍。1918年夏，他考入武汉中华大学附中，参与了恽代英发起组织的互助社和日新社。1919年5月18日，他参加了武汉学联组织的示威游行，声援北京的学生运动。暑假期间，他返回黄陂县，在知识青年中宣传新文化思想和苏俄十月革命的情况。一九二零年2月，他参加由恽代英、林育南发起组织的立群书社。1920年暑假，再次回到黄陂，与吴光荣、方宇健、吴光模等人在青云小学发起成立了乡村改进社，主张在农村开办农场、林场、畜牧场，兴修水利，从改变乡村面貌入手，改造社会。1920年7月，毛泽东等人在长沙发起了文化书社，恽代英派唐继胜、吴光荣等八人到长沙第一师范学校学习。唐继胜在这里结识了毛泽东等先进青年，受其进步思想的影响。121年初，他与吴光荣被恽代英派到黄冈创办了俊新小学。1 2二一年7月，唐继胜在俊新小学成立了共存社，并且被公举为共存社总务股学校委员。那么，在俊新小学担任教学工作的那个时候，唐继胜有一个后来大名鼎鼎的学生。这个人不是别人，就是林彪。唐继胜为了教好学生，他编写了大量的乡土教材，对学生进行的是启迪和诱导教育。有一次，学校几名学生畅谈自己的志向和抱负，有的人说“整中华于水火，解民众于倒悬”，有的人说“驱逐列强，振兴中华”，也有人说“生当做人杰，死亦为鬼雄”。在这番慷慨激昂的。谈论声中，只有林彪显得十分的平静，他没有发言，神情十分冷漠，甚至流露出一丝不屑谈论的神态。唐继胜注意到了这一点。等大家都平静下来以后，他就问林彪说：“玉荣，因为那个时候林彪的名字还叫林玉荣，说玉荣，你呢能谈谈吗？”被同学们认为聪明孤僻的林彪，他的回答出乎大家的意料，他随口背诵了一段苏轼的《后赤壁赋》。听罢林彪的吟诵，唐继胜多少看到了林彪的心地说你想像苏轼那样淡泊宁静，我行我素。但林彪说不，我想像那夜半孤鹤，独来独往。这令唐继胜对林彪格外的注意。不过后来，唐继胜在1921年10月就离开学校，了，他和林彪的师生之缘只有不到两年的时间。1921年10月。中国劳动组合书记部武汉分部成立，唐继胜参加该部的工作，被派往徐家棚从事工人运动。1921年12月，他加入了社会主义青年团。1922年初，加入了中国共产党。1922年，在武汉阅汉路创办了平民学校、工人夜校。因为工人罢工被通缉。1923年，他与吴光荣等人在三河店成立了黄陂县第一个党小组，并当选为负责人。1九2 3年秋，在长沙任教员。同年，由夏曦介绍加入了国民党。1九2 4年初，唐继胜由恽代英、韩钧民保健，好报考了黄埔军校第一期。同年五月，进入到一期第二队学习。1九2 4年11月毕业。1 9 2 5年5月，以中央特派员的身份到河南从事建党工作。1九2 5年6月，任中共开封地委书记。1926年1月，他出席了国民党第二次全国代表大会，是作为国民党湖北省代表。1926年4月，由河南农民协会派往广州出席第二次广东省农民代表大会，会后留在惠州国民革命军第六军政治部担任党务科长。但很不幸， 1 9 2 6年6月14日，他因为肺病病逝于广州市立医院。遗体安葬于广州黄花岗烈士公墓。1九五六年，经黄陂县人民政府批准追认为烈士。除了我们刚刚讲的这三位出师未捷身先死的黄埔一期优秀毕业生，再加上我们之前讲过的杨奇刚、荣耀先、江振寰、张颖涛，不仅他们，黄埔一期中在国共分裂之前倒在。东征北伐战场上的优秀共产党员毕业生还有不少，他们这些人如果能够活下来的话，很有可能是后来杰出的军事将领。但是英年早逝，让他们只成为历史上的一个简单的名字。1九二五年2月，为了巩固广东革命根据地，广东革命政府以黄埔军校学生军为基础，发起了一次东征。在攻打淡水城战斗中，教导第一团副连长陈树，浙江浦江人；教导第二团连长叶玉龙，湖南醴陵人；连政治指导员姜世林，浙江义乌人；排长兼攻城奋勇队队长刁步云，这、就是山东诸城人，英勇牺牲。教导第一团第六连党代表贾春林，陕西绥德人，以及第九连连长于海斌，湖北光化人，排长。樊松华，浙江缙云人，分别在兴宁棉湖战斗中英勇牺牲。1九2 5年10月，广东革命政府发起二次东征，以黄埔军校毕业生为主，组建了国民革命军第一军，英勇作战。第一师副营长谭路明，湖南人；第二师四团侦探队长彭继如，湖南湘乡象人；副连长李仁干，湖南醴陵人；排长刘明，湖南桃源人。在惠州城下壮烈牺牲。第一师三团二营营长唐同德，安徽合肥人；第一团连长陈子厚，湖南湘乡,乡人，分别在海丰、揭阳、河婆战斗中牺牲。后来， 1926年7月，国民革命军兵分三路出师北伐，在两湖战场上，第四军叶挺独立团连长胡焕文，湖南益阳人；营长曹渊，安徽寿县人，分别在。湖南攸县、湖北武昌战役中壮烈牺牲。在江西战场上，第一军二师五团团长文志文，湖南益阳人；第四团连长赵子俊，湖北武昌人；连党代表赵丹，湖南衡山人，在南昌战役中英勇牺牲。在福建战场上，第五军五师副营长黄在新，湖南醴陵人，在闽东地区不幸牺牲。另外。还有三名黄埔一期毕业生是在反对军阀统治的斗争中壮烈牺牲，其中有两个呢是我们之前讲到过的张颖涛和江振华，还有一位叫文启岱，他是湖南桃江人。1九2 5年6月23日，黄埔军校学员参加了广州人民声援五卅运动的省港大罢工，当游行队伍走到杀机的时候，遭到英帝国主义的镇压。当时任军校教导第一团连长的文启岱。为了掩护游行群众，不幸中弹牺牲。这些年轻的黄埔一期毕业生，他们过早的献出了自己年轻的生命。我们现在能看到的史料，只有只言片语是关于他们的。但正是在这些有限的字句背后，我们看到的是忧国忧民、寻求真理、不怕牺牲的赤子之心。